0: Olá, meus amigos! Aqui é o professor Renato Ramalho e vamos dar continuidade ao nosso curso do Essencial para a Advocacia Pública em Matéria de Direito Financeiro. Então, vamos abordar a terceira parte do nosso curso. É, paramos em princípios orçamentários e é o tema que vamos abordar a partir de agora. Então, nos acompanhem aí. É, eu gostaria de iniciar esse assunto com vocês, pontuando a importância dele para provas de procuradoria. É um dos assuntos que realmente mais caem em provas e eu gostaria muito que vocês tomassem nota né, dos principais dispositivos legais que a gente vai é, abordar aqui, que fundamentam alguns desses princípios e é, sempre levassem em consideração na hora de revisar que realmente, como a gente vai ver aí é, algumas questões que a gente pôde é, levantar do SESP, da FGV, da FCC, é, que realmente é o um tema que as bancas gostam muito de cobrar em matéria de direito financeiro também. Então, vamos é, iniciar através do princípio basilar do direito financeiro, que é o princípio da legalidade. No âmbito do direito financeiro, o que, é que esse princípio representa? Pessoal, representa que é, todas as receitas, despesas, as regras de endividamento devem estar previstas na lei orçamentária. Então, a lei orçamentária vai ser o, o instrumento formal pelo qual o poder público vai estimar as receitas que pretende arrecadar naquele exercício e também vai fixar as despesas, ou seja, vai pontuar, detalhar o limite de despesa para cada programa de trabalho, para cada ação governamental. Além disso, também vai prever questões sobre endividamento, por exemplo, autorização para endividamento, limites de endividamento, né? até quanto o poder público vai poder utilizar em termos de, de dívida pública, então, tudo isso necessariamente tem que estar na lei orçamentária em nome do princípio da legalidade. E aí, muita atenção no artigo 167, incisos 1 e 2 que vai trazer a positivação do princípio da legalidade através das seguintes vedações. Primeiro. Inciso 1. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, o prefeito, o governador, o presidente da república ele não pode construir um hospital, que se trata obviamente de um projeto, sem que aquilo esteja autorizado na lei orçamentária, esteja previsto na lei orçamentária. Ele não pode simplesmente é, tirar alguma ação governamental da cabeça e executar sem observar é, a lei orçamentária. Né? A gente vai ver que existem instrumentos, que são os créditos adicionais, para inserir autorizações orçamentárias quando a lei orçamentária anual inicialmente não prevê. Tá? Então, é um tempo que a gente vai estudar mais à frente, só que eu quero que vocês assimilem essa Impossibilidade, de forma geral, de se começar, de se executar programas e ações governamentais sem essa autorização na lei orçamentária. Inciso 2. É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Traduzindo, meus amigos, esse inciso 2 do artigo 167 da Constituição. É proibida. A execução de despesa que exceda os créditos orçamentários. E o que são créditos orçamentários? É a dotação orçamentária. E o que são dotações orçamentárias, professor Renato? São as autorizações de despesa. Quando você prevê lá na lei orçamentária que o, o município vai gastar é, 100 mil reais na pintura da Praça X, né, na pintura e na reforma da Praça X, isso é uma dotação orçamentária para aquela ação governamental. Existe uma dotação orçamentária de R$ 100 mil reais para pintura, da praça, pintura e reforma da Praça X. Então, é, toda vez que se prevê despesas na lei orçamentária, se está concedendo ao Poder Executivo um crédito orçamentário, ou seja, uma autorização, uma dotação orçamentária para que o Poder Executivo possa executar suas atividades. Em decorrência do princípio da legalidade, temos um, um princípio muito importante também no âmbito do direito financeiro, que é o princípio da proibição do estorno. Como eu mencionei, ele decorre diretamente do princípio da legalidade e ele vai proibir a realocação, realocação de recursos orçamentários sem prévia autorização legislativa. Esse princípio está positivado nos artigos, no artigo 167, incisos 6º VI e 8º. O que é que esse princípio orienta, meus amigos e minhas amigas? Que você não pode tirar o dinheiro de um local que estava inicialmente previsto na lei orçamentária e, sem uma nova autorização orçamentária uma nova autorização legislativa, colocar esse dinheiro, essa dotação orçamentária, essa previsão, para um outro objetivo. Então, eu não posso é, enviar um projeto de orçamentário. Esse projeto é aprovado lá com é, expressamente a previsão de se é, investir 2 milhões na duplicação da BRY. Eu não posso pegar essa dotação orçamentária de 2 milhões e, durante o exercício financeiro, utilizar isso para. Reforma de um hospital, eu só posso fazer isso se tiver uma autorização legislativa prévia, tá, pessoal? Então, é isso que o princípio da proibição do estorno orienta. Que essa realocação de recursos depende de uma autorização do poder legislativo, de uma autorização legislativa. Então, vamos lá a redação do artigo 167, inciso 6º. É vedada a transposição o remanejamento ou a transferência e aqui eu chamo a atenção para esses três termos que a gente vai estudar mais na frente é verdade a transposição o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa a gente vai logo estudar o que significam esses termos mas vejam só na redação do artigo 167, inciso 8 é vedada a utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas públicas, de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Então, o que é que esse inciso pontua, meus amigos? Que vo... Sabe aqueles três suborçamentos que eu pontuei é, em relação à lei orçamentária anual, né, o suborçamento né, fiscal, é, da Seguridade Social e de investimentos, que se referem a empresas estatais, esse último? Então, você não pode utilizar esses recursos do orçamento fiscal, da Seguridade Social, para cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. Certo? É, então, você até poderia, segundo é, esse dispositivo, utilizar aquele suborçamento de investimento que decorre de empresas estatais, mas o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social não podem su suprir déficit de empresas, fundações e fundos. Então, o que, é que, o que é que isso quer dizer, meus amigos? Vejam só, se eu tenho uma empresa estatal deficitária, vamos supor, é a empresa dos Correios, certo? Hoje, ela não é mais deficitária, né? mas é, em alguns momentos da história, ela sofreu alguns déficits. Ela, historicamente, ela até superavitária, mas em alguns poucos momentos, houve esse, esse déficit no, nos Correios. O que é que acontece? É, o Presidente da República ou a Presidente da República não pode pegar recursos da saúde que estão dentro do orçamento de Seguridade Social ou recursos da Previdência que também estão dentro da Seguridade Social para cobrir esse déficit dos Correios, certo? Então, muito cuidado em relação a esse dispositivo que também está vinculado ao princípio da proibição do estorno. Mas sobre o inciso sexto que prevê a questão do remanejamento, da transposição e transferência de recursos, vamos analisar quais são as diferenças entre essas três expressões. Bom, pessoal, quando se fala que é proibido o remanejamento de recursos sem prévia autorização legislativa, isso quer dizer a realocação de um órgão para outro. Então, o remanejamento é a realocação do órgão X para o órgão Y. Então, por exemplo, uma reforma administrativa em que você faça a extinção de determinadas secretarias. Vamos supor que a Secretaria do Meio Ambiente foi extinta porque vai ser é unificada com a Secretaria de Infraestrutura, vai se tornar a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, essa dota essas dotações orçamentárias, essas autorizações para despesas e para obtenção de receitas da Secretaria de Meio Ambiente, que está sendo extinta, ela será remanejada para a Secretaria de Infraestrutura. Só que isso depende de autorização legislativa. Você precisa enviar um projeto de lei para que você faça esse remanejamento, essa realocação de recursos de um órgão para outro. Situação diferente ocorre com a transposição de recursos. A transposição é a realocação dentro de um mesmo órgão entre diferentes programas de trabalho. Por exemplo,. Reforma de hospitais... Ao invés de se construir um novo... Então vejam... Dentro da Secretaria de Saúde... Eu almejo... Utilizar recursos... Que seria, seriam... Previstos... Estavam previstos na lei orçamentária... Para a construção de um novo hospital... Novo hospital Z... E aí o que é que eu faço? É, eu pego esses recursos... Ao invés de construir um novo hospital eu utilizo na reforma do Hospital W. Então, vejam, percebam, é uma realocação de recursos? É, dentro de um mesmo órgão, dentro da Secretaria de Saúde. Mas vejam que muda-se o programa de trabalho. Ao invés de ser a construção de hospital, vai ser a reforma de hospital. Então, há uma alteração no programa de trabalho não há uma mudança na categoria econômica da despesa, ou seja, continua sendo investimento, porque reforma e obra e a construção de um novo hospital, essas atividades são enquadradas como investimento, então não há nenhum tipo de alteração na categoria econômica. O que há, na verdade, é uma alteração no programa de trabalho. Ao invés de construir, você reforma um hospital. Esse é o caso da transposição de recursos, que também depende dessa autorização legislativa prévia. E, por fim, temos a questão da transferência de recursos, que é a realocação de verbas dentro de um mesmo órgão, dentro de um mesmo programa de trabalho, mas alterando-se a categoria econômica da despesa. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que vai ser... Uma alteração da finalidade do recurso dentro do mesmo órgão, dentro de um mesmo programa de trabalho. Então, imagine que, inicialmente, na Lua, na Lei Orçamentária Anual, estava lá previsto um milhão de reais para a reforma do hospital A. Um milhão de reais para a reforma do hospital A. Nesse caso. O programa de trabalho é a melhoria e o, o adequado funcionamento do hospital A. Ok, esse é o programa de trabalho. Aí vamos supor que, ao invés de reformar esse hospital, eu queira contratar mais servidores. Então, eu pego recursos dessa reforma que estava prevista e aplico, na verdade, na contratação de profissionais de saúde. Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem... Veja, o programa de trabalho é o mesmo, a melhoria no funcionamento do hospital A, certo? Está dentro do mesmo órgão, Secretaria de Saúde. O que vai mudar aí é a categoria econômica da despesa. Ao invés de se fazer um investimento, que é uma despesa de capital, uma reforma do hospital, ao invés de fazer um investimento, se faz a realocação para uma despesa corrente, que é o custeio com servidores públicos, né? pagamento de salário, contratação de servidores. Então, você altera a categoria econômica de despesa de capital, você vai para a despesa corrente, dentro do mesmo programa de trabalho, dentro do mesmo órgão. Essa é a hipótese de transferência de recursos. Então, pessoal, aqui a gente abordou o remanejamento, que é a realocação de um órgão para outro, transposição, alocação dentro do mesmo órgão, entre diferentes programas de trabalho, e transferência, que é a realocação, Dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo programa de trabalho, mas alterando essa categoria econômica da despesa. Nesses três casos, meus amigos e minhas amigas, é preciso uma autorização legislativa prévia. Professor, e o que acontece se não for observada essa regra, essa necessidade, diante da, do princípio da proibição do estorno, de se ter essa autorização legislativa prévia para realocação de recursos? Meus amigos, o Código Penal, no seu artigo 315, prevê o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Segundo o artigo 315 do Código Penal, dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção de 1 um a 3 anos. Melhor dizendo, de um a três meses ou multa. Então, pessoal, é crime, ficado no Código Penal, a violação ao princípio do estorno, que diz que você não pode realizar realocação de recursos sem prévia autorização legislativa. Além disso, a lei de improbidade administrativa prevê como hipótese de prejuízo ao horário. Esse tipo de conduta, o artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, em seu inciso 11, prevê como conduta que causa prejuízo ao horário liberar verba pública sem estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Então, muito cuidado com o princípio da proibição do estorno. É um bom tema para a primeira fase e também para a segunda fase, nas provas de procuradoria. Ainda sobre o princípio da proibição do estorno, e aqui eu retomo meu pedido de atenção a vocês em relação às exceções, né, temos uma exceção. O artigo 167, parágrafo 5º, vai excepcionalizar dessa regra, desse princípio, as atividades de ciência, tecnologia e inovação. Então, o dispositivo vai dizer o seguinte. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restrito, restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem a necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 deste artigo. Dispositivo que foi trazido pela Emenda Constitucional 85-2015, que visa estimular, então, uma maior flexibilização das verbas em prol de incentivos na área de ciência, tecnologia e inovação. Então, muito cuidado com essa seção do artigo 167, para 5 o da Constituição Federal. Um outro princípio extremamente importante é o princípio da unidade, que quer dizer que o orçamento público ele deve ser uno. Ou seja, deve existir apenas um orçamento para cada ente da federação em cada exercício financeiro. Não existe um orçamento específico da saúde, um orçamento específico da educação, um orçamento é, da autarquia tal, outro orçamento da autarquia tal. Não. Na verdade, existe apenas um orçamento, uma lei orçamentária que vai abranger Abranger as receitas e despesas de todos esses órgãos da administração direta e indireta. Um outro princípio que vamos tratar é o princípio da universalidade. E o que é que quer dizer, professor, o princípio da universalidade? Todas as despesas e receitas devem estar previstas no orçamento. Ou seja, tudo que abrange... A atividade financeira, a atividade fiscal do Estado deve estar abarcado na lei orçamentária anual. Então não pode haver é, despesa nem receita sem essa é, estimativa, essa previsão na lei orçamentária anual. Um outro princípio é o princípio da anualidade, que dispõe que o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um período de um ano que no Brasil, né, é, para, para o período de um ano, ou seja, um exercício financeiro, que no Brasil coincide com o um ano civil. Tá? Então, é, muito cuidado, no entanto, pessoal, com a exceção esse princípio da anualidade, que vai dizer o seguinte, existem dois tipos de créditos adicionais especificamente o crédito especial e o crédito extraordinário, cujos conceitos a gente vai trabalhar mais adiante, que podem ser reabertos no ano seguinte, se tiverem sido abertos no último quadrimestre do ano anterior. Muito cuidado, não se aplica à espécie de crédito adicional do tipo suplementar. A gente vai ver mais para frente que quando falta previsão orçamentária, o poder público ele pode abrir créditos adicionais do tipo especial, quando não há uma previsão anterior daquela despesa, um crédito suplementar, quando há uma previsão, mas essa previsão é insuficiente para cobrir a despesa, ou um crédito extraordinário, quando a despesa é extremamente urgente, decorrente de calamidade pública, de guerra, por exemplo. Então, no caso de crédito especial e extraordinário, se eles forem reabertos nos últimos quatro meses do ano, né, eles vão poder é, ser reabertos no ano seguinte. Então, vamos supor que esse tipo de crédito tenha sido aberto em novembro de 2022. Se ele não for totalmente utilizado até dezembro, quando for em janeiro, o poder público, o poder executivo, ele vai poder reabrir esse é, crédito é, especial é, e, obviamente, que vai ultrapassar o um exercício financeiro, né? Vai ultrapassar aí o, do, o ano 2022. Então, nesse caso, sim, é, a gente pode falar de um, uma exceção ao princípio da anualidade, que, como regra, expõe que, res, que o orçamento ele, é, vai ser autorizado para o período de um ano, né? 1º de janeiro a 31 de dezembro, de determinado exercício financeiro, tá bem? Um outro princípio que eu gostaria de abordar com vocês é o princípio do orçamento bruto, que vai indicar que todas as receitas e despesas constarão na lei orçamentária anual pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções. Então, minhas amigas e meus amigos, o que é que esse princípio indica? Que é, você, ao formular o orçamento, você precisa necessariamente considerar, tanto do ponto de vista das receitas quanto das despesas, os valores brutos. Então, por exemplo, a questão das transferências constitucionais. Sabemos que uma parte do ICMS dos estados é, são destinadas aos municípios. Porém, ao se elaborar o orçamento estadual, quando o governador manda o projeto de lei da Lei Orçamentária Anual do Estado, ele deve considerar o valor global do ICMS. Ele não pode considerar o valor descontado às transferências voluntárias. Além disso, temos o princípio da exclusividade. Inclusive, foi cobrado no concurso de procurador municipal da PGM Boa Vista, em 2019, pelo SESP. O princípio da exclusividade, ele tem previsão no artigo 165, parágrafo oitavo, e vai pontuar que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de, da despesa. Então, essa é a regra geral, que a lei orçamentária anual é, apenas se destina a trazer as previsões orçamentárias. Você não pode prever, por exemplo... É, uma, matérias é, alheias às finanças públicas na lei orçamentária é, anual. Você não pode regulamentar questões de servidor público, férias, enfim, 13 terceiro, é, licença premium. O objetivo da lei orçamentária anual é, único e exclusivamente, versar sobre as finanças públicas daquele ente. Só que aí o dispositivo, ele vai prever algumas exceções. Veja, é, repetindo o artigo 165, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, vírgula, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Traduzindo essas exceções, mano, em primeiro lugar, é possível você autorizar a abertura de créditos suplementares. A gente vai detalhar esse conceito, mas quero que vocês é, já tenham em mente que significa, uh, os créditos orçamentários significam a é, abertura de dotação orçamentária de forma suplementar para uma despesa já prevista na lei. Então, a reforma daquele hospital que apenas tem a previsão de 50 mil reais, eu aprovo um crédito suplementar para aumentar essa previsão para 80 mil reais, ou 100 mil reais, ou 120 mil reais. Então, uma despesa já prevista é que necessita de uma complementação orçamentária. Então, a partir daí que surge a ideia de crédito suplementar. Então, você já pode prever na própria lua o seguinte: olha, eu vou é, prever 100 mil reais para a reforma daquela escola. Contudo o Poder Executivo está autorizado a abrir crédito suplementar para essa reforma no limite de R$ 20 mil. Reais. Então, quer dizer, eu tenho R$ 100 mil previsto já, originalmente, e no decorrer da obra, se a obra custar mais caro do que o previsto, eu tenho mais R$ 20 mil reais aí de crédito suplementar já autorizado na lei orçamentária. Então, isso é possível, tá? você já prevê esse tipo de abertura de, de crédito suplementar. Além disso, o dispositivo prevê também a possibilidade de, já na lua, se prever autorização para contratação de operações de crédito. Ou seja, na própria Lei Orçamentária Anual, os vereadores, os parlamentares estaduais, federais podem prever o seguinte, olha, está o Poder Executivo autorizado a, a abrir um crédito em virtude de operação de crédito, ou seja, de empréstimo. Ou seja, a autorização legislativa que é necessária para a, a, a obtenção de empréstimos, ela já pode estar prevista na própria lei orçamentária. Então, lá pode estar escrito o seguinte, para o exercício seguinte fica o Poder Executivo autorizado a contrair empréstimo para a duplicação da estrada tal no limite de 10 milhões de reais. Então, isso já é possível se prever na lei orçamentária sem violar o princípio da exclusividade. Um outro princípio super importante no estudo dessa matéria é o princípio da programação. Meus amigos e minhas amigas, eu já mencionei para vocês que a ideia de orçamento público, a ideia de você ter uma lei orçamentária aprovada pelo Parlamento, é que você tenha um planejamento na gestão pública. Você tenha um planejamento em matéria de finanças públicas. Ele vai estipular que o orçamento público deve ser elaborado a partir de um planejamento de ações para atender a planos e programas governamentais. Assim, o orçamento visa atender a objetivos nacionais, regionais e setoriais, Definidos sobretudo na Constituição e detalhados por meio dos planos plurianuais, da lei de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais. Então, meus amigos, o que o princípio da programação traz como imperativo ao gestor público é exatamente a necessidade de você planejar, programar as ações governamentais. Isso se dá especialmente através do orçamento. Afinal de contas. Não existe política pública sem dinheiro, né? sem custo, sem financiamento público. Por isso, é, o princípio da programação ganha importância no estudo da temática. O artigo 165, parágrafo 4 da Constituição, trazendo esse, essas diretrizes do princípio da programação, vai prever o seguinte... Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Por sua vez, o artigo 193, parágrafo único, vai dispor o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Dispositivo com redação dada pela Emenda Constitucional 108 de 2020. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, seu artigo 1 parágrafo 1 vai prever que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, ou seja, esse rol de dispositivos vão trazer essa necessidade de que a gestão pública seja, de fato, planejada através das leis orçamentárias. Um outro princípio de grande relevo, que cai muito nas provas de concurso, é o princípio da não vinculação de receitas de impostos, também chamado de não afetação de receitas de impostos, que vai dizer que é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, função ou despesa. Porque qual é a ideia, meus amigos? É que os impostos, eles sirvam para despesas gerais do Estado. Ele, eles têm utilização livre por parte do Estado, por parte do gestor público, para que sejam delineadas políticas públicas. É diferente das contribuições sociais, das taxas, que já têm uma destinação própria. Então, o, os impostos é o principal mecanismos, é, são os principais mecanismos de financiamento das ações estatais, das políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, certo? Então, muito cuidado. Como regra, não é possível você pegar receitas de impostos IPI, CMS, PVA, e você vincular essas receitas a determinadas despesas. Ah, 10% do IPI vão ser destinados para a construção de novas rodovias. Não é possível fazer esse tipo de vinculação. Certo? Essa. Esse princípio da não vinculação está positivado no artigo 167, inciso 4 da Constituição. Agora, muito cuidado, porque esse princípio, ele abrange algumas exceções. Como eu falei, as bancas gostam muito de cobrar. É, em primeiro lugar, eu queria trazer para vocês é, a importância de vocês não confundirem não afetação de receitas de impostos com tributos. As bancas adoram fazer isso, dizer que não é possível você afetar receitas de tributos. Mas veja, o princípio se refere, exclusivamente, a receitas de impostos. Só essa espécie tributária. É possível você vincular receitas de outras espécies tributárias, como as taxas, por exemplo, a determinada despesa. A taxa do IBAMA, que é cobrada para fins de licenciamento ambiental, será destinada para cobrir despesas do IBAMA. Então, não há problema em relação a isso, essa vinculação, tá? Pois bem, em relação à não vinculação de impostos, o princípio admite algumas exceções. Vamos a elas. Em primeiro lugar, repartição constitucional dos impostos. Então, obviamente que aquela repartição constitucional do ICMS, né, que é, uma parte vai para os municípios, é, assim como o IPVA, uma, que uma parte vai para os municípios, é, você pode sim né, prever no, no orçamento essa vinculação. Né? Não só pode, como deve, porque você deve observar então, o mandamento constitucional nesse caso. Segunda exceção: destinação de recursos para saúde e educação. Então você pode vincular receitas de ISS, de IPTU, para saúde e educação. Muito cuidado, que as bancas gostam de. É, confundir o candidato, colocando, por exemplo, segurança pública, assistência social, não. Única e exclusivamente, a vinculação é permitida para recursos para saúde e educação. Além disso, recursos para administração tributária, é possível você vincular receita de imposto de renda para melhorias no sistema de arrecadação da Receita Federal, por exemplo, que faz parte da administração tributária. Quarto lugar, garantias às operações de crédito por antecipação de receita. A gente vai estudar mais na frente o que são é, operações de crédito por antecipação de receita, mas são uma forma de empréstimos, certo? Então, é possível você é, prever como garantia a vinculação de impostos para o pagamento desse tipo de empréstimo. Além disso, garantia ou contra-garantia à união e pagamento de dívida com esta. Então, se um estado ou município tem uma dívida com a União, é possível você vincular, possível que esse estado ou município vincule receitas de impostos para o pagamento desta dívida com a União. Além disso, muito importante, em sexto lugar, sexta exceção, é possível a vinculação de 0,5% pelos estados, para os programas de apoio à inclusão e promoção social e a fundos destinados ao financiamento de programas culturais. Então, das receitas de impostos, é possível, sim, que os Estados façam a vinculação para programas de apoio à inclusão e promoção social e a fundos destinados ao financiamento de programas culturais. Isso está no artigo 204, parágrafo único da Constituição, acumulado com o artigo 216, parágrafo 6º da Constituição Federal. Sobre o tema da não vinculação de impostos, temos um entendimento muito importante do STF, que é que esse princípio prevalece mesmo nos casos daqueles impostos que são destinados a fundos especiais. Então, por exemplo, o STF julgou em Constitucional, artigo do, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que criou o Fundo de Desenvolvimento Econômico, e aí ele vinculou recursos provenientes, vejam, do Fundo de Participação dos Estados, que é formado por verbas do Imposto de Renda, do, do IPI, que são transferidas pela União, certo? Então, mesmo que o Imposto de Renda e o IPI, é, eles não... É, vão diretamente para os estados, mas sim para o fundo de participação dos estados, mesmo assim, você não pode vincular o fundo de participação dos estados a determinada despesa. Por quê? Porque esse fundo de participação dos estados é formado a partir de impostos. Então, prevalece o princípio da não vinculação de impostos. A mesma lógica se aplica a fundos de participação do município, que também é formado por verbas de imposto de renda e IPI. Então, você não pode vincular verbas que você vai receber, que aquele município vai receber do fundo de participação do município para determinada despesa, porque esse fundo ele é formado de impostos. E a gente viu que não é possível haver essa vinculação em relação aos impostos. Um outro tema super importante se refere ao princípio do equilíbrio orçamentário. O gestor público, pessoal, assim como nas nossas casas, ele não pode gastar mais do que ganha. Isso é uma regra básica de finanças públicas, finanças pessoais, finanças empresariais. Você não pode gastar mais do que ganha. Então, o gestor público ele deve sempre buscar que a despesa não seja superior à receita. Ah, professor, então não é possível haver orçamento deficitário? Não, pessoal. É possível sim. Veja, é possível que, diante de crises econômicas, crises fiscais, como a gente viu aí na última década, é possível que o orçamento seja necessário, Quer dizer, naquele ano, a previsão é você gastar mais do que você arrecadou. Isso é possível. Claro, vai ter um prejuízo, o Estado vai ter que obter empréstimo, se for no caso da União, vai ter que emitir título da dívida pública. Porém, no orçamento público, o que vale é o princípio da transparência. Você tem que informar a população, informar ao Congresso Nacional aos parlamentares estaduais e municipais, de, fa de fato, a verdadeira situação fiscal daquele ente. Então, se a previsão é de arrecadar menos do que se gasta, ou seja, o orçamento vai ser deficitário, isso tem que estar claro no orçamento, certo? Tem que haver uma transparência. Então, no Brasil é possível sim, e muito cuidado com isso, porque é, já caiu em provas de concurso para a procuradoria, é possível ser no Brasil o orçamento deficitário. Inclusive, essa previsão está expressa no artigo 7º, parágrafo 1 da Lei 4.320. Esse princípio do equilíbrio orçamentário apenas impõe uma busca pelo equilíbrio das contas públicas, não uma obrigação de que sempre o orçamento público seja superavitário. Então, temos vários exemplos aí, ao longo dos últimos anos, de orçamentos deficitários, certo? E no âmbito do estudo do princípio é, do equilíbrio orçamentário, eu quero tratar com vocês sobre um instituto muito importante, que é o Instituto da Regra de Ouro. Acho que vocês já ouviram falar, seja na imprensa, seja nos seus estudos para concurso, sobre a regra de ouro. O que é que está por trás? O que é que indica essa regra? O pessoal indica o seguinte, que você não pode ficar contraindo empréstimo para pagamento de despesa do seu cotidiano. A ideia é o seguinte, olha, na sua casa, é, você não pode ficar pegando empréstimo, a ideia, né? claro, é, é, o ideal é que você não fique pegando empréstimo no banco para pegar despesas do cotidiano, como, por exemplo, alimentação, é, produtos de limpeza, luz, energia, porque isso são despesas correntes do dia a dia que vão se repetir mês a mês você não pode ficar tomando empréstimo pagando juros para pagar esse tipo de despesa. O ideal é que você só vá buscar um financiamento, um empréstimo, quando você realmente queira fazer um investimento no, no seu patrimônio. Por exemplo, uma reforma da sua casa ou a aquisição de uma nova casa. A ideia da regra de ouro aplicado aplicada à esfera pública é mais ou menos essa. É dizer o seguinte, olha, você gestor público, você não pode ficar pegando empréstimos para pagar despesa com servidores públicos, despesas com custo de energia, de água, da repartição, porque são despesas do dia a dia. Então, o, o que é que a regra de ouro vai, vai prever? Veja só, vai prever o seguinte, que, é, inclusive, há uma previsão expressa no artigo 167, inciso Tc. Veja o que diz o dispositivo. É vedada a realização de operações de crédito, que são empréstimos, que excedam o montante das despesas de capital. Veja, essa é a regra geral. Despesas de capital são, como a gente já pontuou, aqueles investimentos públicos né? é, reforma de hospitais, construção de estradas, construção de novos colégios é, públicos, portos, aeroportos são investimentos. Então, a ideia é que, se em determinado ano o poder público gastou 100 milhões de reais, 100 milhões de reais com investimentos públicos, o seu limite para contrair empréstimo também é 100 milhões de reais. Então, quanto mais ele gastar em termos de investimento de despesa de capital, maior vai ser o seu limite para contrair empréstimos, operações de crédito. Então, quanto menos ele gastar em investimento público, menor vai ser o seu limite para obter empréstimo junto ao mercado financeiro. Então, é, muita atenção à, à regra de ouro. Tá? Ela se, é, se materializa através dessa norma né, que veda que os ingressos financeiros oriundos do endividamento, que são as operações de crédito, sejam superiores às despesas de capital. Certo? Ou seja, visa evitar que as operações de crédito sejam contratadas para financiar despesas correntes. Aí você vai é, me perguntar, professor, então não é possível eu contrair empréstimo? Eu sou prefeito ou prefeita de uma cidade lá no interior, do Ceará, por exemplo, né? no Crato, onde tem um, uma grande, um grande evento aí anual da, da Expo Krato, né, meus amigos? Então, é, movimenta a economia ali daquela região e, e vamos supor que eu queira... Né, como prefeito ali daquela cidade, pagar folha salarial, pagar folha de servidores públicos. Então quer dizer que a regra de ouro veda que eu contrai empréstimo para fazer isso? Não, não veda necessariamente, certo? O que dispõe é que eu posso até pegar empréstimo para pagar folha é, salarial, porém o limite do empréstimo vai ser o mesmo tanto né, de, de recursos que eu gastei em termos de investimento, de despesa de capital então se eu, eu gastei um milhão de reais em investimentos eu só posso pegar empréstimos no limite de um milhão de reais, tá? isso inclusive é, já caiu na prova de procurador do Amapá em 2018 certo? no sentido de que é possível sim, você contrair é, operações de crédito para pagar a despesa corrente, porém é, tem que observar esse limite. Aí vejam só, meus amigos, o que diz a última parte do artigo 167. Eu vou ler de novo agora de forma completa esse dispositivo. É vedada a realização de operação de crédito que exceda o montante de despesas com cap... de capital agora, vírgula, ressalvadas as, autoriza as as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta então o que é que isso quer dizer que é possível nesses casos específicos de créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovados pelo Parlamento seja o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores Por maioria absoluta Então, por exemplo O exemplo aí da cidade do Crato Eu é, quero é, Obter um empréstimo Certo? E gastei 100, 100 mil reais só De investimento durante o ano Então, em tese, meu limite de empréstimo é 100 mil reais Eu só posso ir no banco e pegar Empréstimo nesse limite de 100 mil reais Só que o Parlamento Municipal, a Câmara de Vereadores Pode prever o seguinte, olha é possível para a reforma da escola X que você obtenha um empréstimo junto ao banco né, através de um crédito suplementar. Né? A reforma era de 80 mil, eu permito que você pegue aí mais 50 mil de empréstimo para a reforma dessa escola, ou seja, fica 130 mil. É, esses 50 mil a título de crédito suplementar. É, com ou seja, tem finalidade precisa, e desde que essa autorização seja aprovada por maioria absoluta da Câmara de Vereadores. Então, quer dizer, mesmo o meu limite sendo R$ 100 mil para obter o empréstimo, a Câmara de Vereadores aprovou mais de 50 mil de empréstimo a título de crédito suplementar com finalidade precisa aprovado pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, é uma exceção à regra de ouro. Pessoal, e aí eu queria conversar com vocês sobre algumas importantes vedações na Constituição Federal. O artigo 167 prevê um rol de vedações que visam trazer um maior equilíbrio orçamentário. Esse dispositivo é um dos principais no estudo de direito financeiro. Então, gostaria que vocês marcassem aí no seu Meco, seja o Meco físico, né? o tijolão, como a gente chama, ou o seu Meco virtual, que você tem aí, é, de forma é, eletrônica, digitalizar. É, marque o artigo 167, releia, revise, porque ele cai muito em provas é, no assunto de direito financeiro. Então, algumas vedações importantes. Em primeiro lugar, a gente já falou é, é a vedação do artigo 167, inciso 6. Que prevê que é vedada a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Né? É o princípio da proibição do estudo. Além disso, inciso sétimo, é vedada a concessão ou utilização de créditos ilimitados, ou seja, é a vedação a dotações ilimitadas. Inciso oitavo, é vedada a utilização sem autorização legislativa específica sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou de cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Também estudamos esse dispositivo na parte do princípio da proibição do estouro. Continua o artigo 167. É vedada a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa, o que é que esse dispositivo, pessoal, quer dizer? Quer dizer o seguinte, que toda vez que você for vincular despesas é, a determinado fundo, ah, vou criar um fundo de promoção é, do judô na minha cidade, eu quero promover o judô, a, a prática esportiva do judô, então vou criar um fundo municipal disso. É, você só pode prever... Esse fundo, só pode criar esse fundo se houver prévia legislação, é, prévia autorização legislativa. Certo? Avançando no artigo 167. É vedada a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estadual e suas instituições financeiras, para pagamento de despesa com pessoal ativo, e inativo, pensionista dos estados do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, o governo federal não pode emprestar dinheiro para que um Estado pague a folha salarial. Pode até emprestar para fins de construção de rodovias, ferrovias, mas esse inciso veda que o Estado ou município obter um empréstimo junto à União, inclusive através dos bancos públicos, pessoal, através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para pagamento de despesa pessoal. É aquela lógica de que despesa com pessoal, despesa corrente, deve ser paga através de impostos, de tributos próprios daquele ente, não através de empréstimos. Tá? Então, muito cuidado com essa, essa regra. O Estado, o município, vai sim poder obter esses empréstimos na iniciativa privada. Então, abre um processo solicitatório e obtém, por exemplo, junto ao Bradesco, junto ao Itaú, um empréstimo para pagamento de despesa com o pessoal. Mas não vai poder obter de outros entes, né, no âmbito do governo federal, do governo estadual, é, empréstimo para pagamento desse tipo de despesa com o pessoal. Além disso, é vedada e aqui está no inciso 11 do artigo 167, é verdade a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, e, inciso 1a e, e inciso 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. O que, é que isso quer dizer, pessoal? Você não pode utilizar as contribuições previdenciárias para uma finalidade diversa, que seja o pagamento de, dos benefícios é, previdenciários. Então, você, por exemplo, não pode pegar aquela contribuição dos servidores, é, do, dos empregados, né? a contribuição patronal, a contribuição dos próprios empregados é, para o INSS, e aplicar na reforma de uma escola, ou na, no pagamento de folha salarial dos servidores, ou na construção de um hospital. Não, você tem que utilizar aquelas contribuições para o pagamento de benefícios do regime previdenciário, certo pessoal? Essa terceira parte fica por aqui, né? é, ao longo da quarta parte a gente vai continuar no estudo sobre essas importantes vedações do artigo 167. Então nos vemos é, na, na parte seguinte, na quarta parte, desejo a todos um, um ótimo estudo, até breve.